0: Hi, Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 81, Thema Grenzen ziehen. So wichtig und von so vielen einfach so schwierig umzusetzen scheinbar. <lacht> Darum geht es in dieser Folge mit vielen lustigen Beispielen. Bleibt dran, bis gleich. Also ich denke, wir stimmen alle damit überein, wenn, man, wenn ich einfach mal direkt einsteigend sage, wenn du deine Grenzen gut für dich ziehen kannst, ist das super gesund, tut es sehr, sehr gut und du fühlst dich dann natürlich einfach wohler. Aber lass uns einfach mal direkt mit einem Beispiel starten. Ähm, jemand fragt dich, hey, ähm, kannst du morgen den Kaffeetisch für den Chef eindecken? Fragt dich Kollegin Beate, ja, und du sagst kurz und knapp mit so einem Nicken, klar, kein Problem. Aber eigentlich ist es ein Riesenproblem, weil du bist heute schon müde aufgestanden, hast eine unendlich volle To-Do-Liste und kommst auch so kaum noch hinterher. Und nur weil du bisher zweimal so nett den Kaffeetisch bisher eingedeckt hast, sollst du es jetzt immer wieder machen oder was? Und der Chef hat doch dazu eigentlich eine Sekretärin da vorne sitzen, die ist zwar so ein bisschen spielt sich so ein bisschen auf und ist sowieso unfreundlich. Aber jetzt sollst du das machen, oder was? Nein, dafür wurdest du nicht geheilt, dafür wirst du nicht bezahlt. Du hast keine Zeit dafür. Trotzdem sagst du, klar, kein Problem. Genau so ist das mit den Leuten, die keine Grenzen ziehen können. Ähm, und du sagst ja in dieser Situation und du sagst es sehr, sehr wahrscheinlich noch in 100 anderen Situationen einfach auch. Also, so ist das mit ich sage mal, ich spreche jetzt einfach mal in, in Wir-Form mit uns Menschen, die für uns alle so stellvertretend, die sich angesprochen fühlen, die keine Grenzen ziehen können und die nicht Nein sagen können. Solche Beispielsituationen habt ihr dort draußen dann wahrscheinlich noch äh, Tausende für mich. Ich würde die sehr gern hören. <lacht> Her damit. <lacht> ähm, das Thema dahinter ist, jetzt so auch in dem Beispiel mit diesem Kaffeetisch, Wovon es ja wie gesagt hunderte Beispiele, vor allem im Alltag gibt. Das fängt ja echt bei Kleinigkeiten an, ja. Das fängt bei deiner, wenn du mit einer Familie lebst, du bist zum Beispiel die Mutter, sage ich mal, äh, die ständig alles im Haushalt macht, macht. Also wirklich alles. Du machst alles. Aber du bist auch nebenbei noch 40 Stunden Arbeiten äh, und hast vielleicht drei Kinder. Wie machst du das? Also erstmal Hut ab, keine Ahnung wie du das schaffst. Und dann frage ich mich, warum machst du das? Das ist auch Quälerei. Du kannst mir nicht erzählen, dass dir das Spaß macht, wenn du nach Hause kommst, drei Stunden Wäsche und einen Haushalt zu machen. No way, nehme ich dir nicht ab. Du bräuchtest eigentlich nach deinem Arbeitstag Pause, Ruhe, Yin-Yoga, ein Buch, ein Tee, äh, ein schönes Essen und dass deine zwei älteren Söhne mal dich bekochen. So rum darf es laufen. <lacht> ich gebe heute nur ein paar lustige Beispiele. Aber was ist das Thema dahinter? So jemand will es einfach jedem recht machen. Bevor man sich so Feinde macht oder Ablehnung äh, kassiert, ja, um, oder Streit und Konflikte, dann mache ich es lieber selber, so ungefähr. Dann mache ich es lieber. Ich mache das lieber, bevor ich jetzt hier dastehe, als die Aufmüpfige. Bevor ich dastehe, als diejenige, die immer ähm, so pingelig ist, die immer was zu sagen hat die so eine Extrawurst will. Und genau darum geht es. Also die Muster dahinter zu erkennen. Grenzen, Zieher, die keine sind, <lacht> ähm, sind einfach schnell auch People-Pleaser. Ne? Und man will es wirklich jedem recht machen. Weil damit fahre ich sicher so, da passiert mir nichts. Ähm, nächstes Beispiel. Menschen, die keine Grenzen ziehen können, sind mit diesem Verhalten auch durchaus unscheinbar, weil sie halt womöglich auch beliebt und durchaus auch sehr erfolgreich sein, sein können. Aber sie sind eben nicht ganz glücklich, weil sie fühlen, dass sie ihre eigenen Grenzen immer wieder ignorieren und nicht für sie einstehen. Also ähm, ein Obdachloser kommt rein. Er stinkt und mieft in der U-Bahn. Du bist schon kurz davor von einem Brechreiz, aber irgendwie, weil er so eine nette Ansprache hält und dann noch so bei einem, so nebenbei einhändig ein tolles Instrument spielt, wo der so stinkt, holen dann echt unerwartet vier, fünf Leute um dich herum ihr Portemonnaie aus. Und aus einem schlechten Gewissen dass du es jetzt, also du willst es wirklich eigentlich gerade nicht geben, du bist ja kurz davor, dich zu übergeben, ähm, holst du auch echt noch 2 Euro raus, du hast auch nur 2 Euro, das findest du eigentlich gerade zu viel, aber du gibst dem das. Das ist jetzt so ein semi-gutes Beispiel, weil ähm, scheiß mal auf die 2 Euro, aber an sich hast du hier schon deine Grenze überschritten. Weil du hättest dir wäre es viel besser gegangen, wäre es einfach direkt in die Ecke vom Waggon gegangen, weil du bist halt leider so geruchsempfindlich. Und ja, das war jetzt ehrlich gesagt nicht so ein schönes Beispiel für das, was ich davor gesagt habe. Aber ich lasse es mal drin, weil es äh, ganz lustig ist. Also du machst es auf jeden Fall lieber allen Recht oder wir, als dass wir halt das Risiko eingehen, dass uns jemand nicht mag. In dem Fall sogar der Obdachlose. <lacht> nee, in dem Fall die Menschen um uns herum, die dem Obdachlosen was gegeben haben. Du wolltest nicht der böse Mensch sein, der nichts gibt. Ja, People Pleaser halt. Ähm, ich, okay, ich spring mit rein. Der stinkt, ich find's eklig, sorry. Oh Mann, ähm, so jetzt könnte ich zum Beispiel in die Presche springen und denken, Oh, hoffentlich glauben meine Hörer nicht vom Podcast, ich bin jetzt gegen die Obdachlosen und schlechter Mensch. <lacht> Aber denke ich nicht. <lacht> Aber könnte ich. Okay, ähm, nächstes Beispiel. Äh, es gibt ja auch emotionale Grenzen. Ne? Also Menschen überschreiten deine Emotion, emotionalen Grenzen, indem sie zum Beispiel deine Bitte, ähm, dich nicht mehr mit deinem Kindernamen der zum Beispiel Bibi war und du heißt aber eigentlich Barbara, äh, zu rufen. Und du hast es klar in deinem Freundeskreis mal so, du hast gesagt, nee, irgendwie klingt Bibi, ich fühle mich nicht wohl, klingt so kindlich. Ich bin jetzt eine Frau und ich habe jetzt auch einen tollen Job. Ich möchte so nicht mehr auch in meinem Freundeskreis genannt werden. Du sagst es allen, deiner Familie allen. Sie nicken, klar, Verständnis, aber keiner hält sich dran. Keiner. Und es regt dich wirklich auf, weil es dir so sehr am Herzen liegt, ne? Oder direkt dazu, zu dem Thema emotionale Grenzen, ähm, noch ein Beispiel. Du nimmst ständig, also wirklich ständig, alle Pakete im Haus an von allen Nachbarn. Und der Postbote klingelt inzwischen nur noch bei dir, weil du ja immer alles annimmst, Direkt für alle. Also er macht sich auch gar nicht mehr die Mühe, wo die Nachbarn da sind, äh, da zu klingen. Er fragt einfach direkt, kannst du bitte alle für mich annehmen? Ich hebe meinen Finger hier, ist mir passiert. <lacht> Und du machst es halt natürlich auch. Und das Thema dahinter ist halt, auch dein Herz hat Grenzen. Ja, Du musst nicht vom Postbote geliebt werden. Oder ist es deine Aufgabe, den glücklich zu machen? Sag freundlich, ich kann zurzeit leider keine Pakete für meine Nachbarn mehr entgegennehmen, beziehungsweise wenn dann nur für den Nachbar direkt neben mir. Danke, ciao. Also, oder, und dann, Achtung, sagst du noch im schlimmsten Fall, oh, es tut mir total leid. Nö, Mann, das muss dir nicht leid tun. Und es muss dir auch nicht leid tun, dass du dem Obdachlosen keine zwei Euro gibst. Muss es einfach nicht. Und dieses schlechte Gewissen redest du dir selber ein, aber woher kommt das denn? Hä? Ich stelle mir gerade vor, wie ich dich so am Kragen packe und gegen die Wand presse. Woher kommt das? Warum machst du es ein Recht? Das total anstrengend. Und also von wem willst du alles gemocht werden und warum? Das ist wirklich eine ganz zentrale Kernfrage jetzt im Podcast heute. Von wem willst du alles eigentlich gemocht werden? Und warum, wenn du jetzt pauschal sagst, von jedem eigentlich, ich will mit niemandem Beef haben. Warum willst du mit niemandem Beef haben? Wovor hast du Angst? Okay. Ähm, noch ein Beispiel. Du lässt dir über den Mund fahren. Der Kollege oder sogar dein Partner, du, er lässt dich einfach nie in Ruhe ausreden. Immer wieder senkst du dann den Kopf und lässt es einfach zu. Also das Thema dahinter ist vielleicht das kleine Kind in dir, was nicht gelernt hat, mutig für sich zu sprechen und für seine Meinung und Haltung klar einzustehen, beziehungsweise das Thema dahinter ist der Erwachsene in dir, der sich zu viel mit dem kleinen Kind identifiziert. Hm? Auch hochinteressant. Kleines Kind, inneres Kind, wisst ihr, ein, ein, ein wichtiges Thema. Ähm, dass das, ist dieses People Pleasen durchaus auch ein sehr, sehr wahrscheinliches, mögliches Muster. Ja, weil das Kind wurde ja immer gelobt, artig sein, alles machen schön, so wie das gesagt wurde, ne? Und bloß nicht aufmüpfig sein, bloß nicht aus der Reihe tanzen, so entsteht sowas unter anderem. Okay, nächstes Beispiel. Also diese Leute, die einfach ihre Grenzen nicht kennen, kennen vielleicht auch ihre physischen Grenzen durchaus einfach nicht, beziehungsweise sie überhören sie mit Absicht. Das sind so diese krassen Arbeitstiere, die 60 Stunden die Woche oder noch mehr jahrelang durchknallen. Dann gibt es mal hier irgendwie ein, zwei Wochen Urlaub schnell auf Malle. Dann hat man gemerkt, dass man irgendwie schon zehn Tage allein braucht, um wieder klarzukommen und sich wie man selbst zu fühlen. Und dann geht man einfach wieder zurück in diese Tretmühle und macht weiter und weiter und weiter. Man ist eigentlich nie richtig bei sich und in seinem Körper, weil man konstant seine seinen... Du hast keinen Körperkontakt dann, ja? Du lotest deine physischen Grenzen konstant aus. Es ist ein Albtraum eigentlich. Das sieht nur keiner, weil du bezahlst ja damit dein Haus, hast Erfolg, Anerkennung, Ruhm vielleicht, es funktioniert wunderbar, du bist aber fucking hell ausgebrannt, du kannst nicht mehr und geistig auch nicht. Ne? Deine geistige Verfassung, du kriegst zwar deine Sachen zu tun noch hin, aber dein Geist ist gar nicht mehr entspannt und ab irgendeinem Punkt bist du im Burnout. Das ist jetzt so ein bisschen das klassische Beispiel, aber von den Leuten, von denen ich es höre, dass sie es hatten, Nightmare, also das muss schlimm, Katastrophe, Albtraum sein, ähm, so wie die mir das erzählen, die haben alle sogar danach noch jahrelang Angst, die können gar nicht mehr entspannt richtig arbeiten, weil sie immer wieder Angst haben, da hinzukommen, und dann sind die auch irgendwie verkrampft, äh, weil sie da nicht mehr hinwollen und versuchen alles, also das auch dann zu viele Ängste schon wieder mit bei. <lacht> mm. Aber zumindest achten, sie sind jetzt so ein bisschen übervorsichtig mit ihren Grenzen, könnte man sagen. Ne? Das ist dann auch ein bisschen unentspannt. Ist jetzt aber nicht Thema des Podcasts. Und hier wäre halt das Thema dahinter. Du stehst nicht für dich bzw. für deinen Körper ein. Du hörst nicht auf seine Grenzen und du gönnst dir einfach auch zu wenig Ruhe. Ruhe, Stille, das kann ja heute kaum noch einer. Wer kann denn noch so richtig entspannt nichts machen? Oder mal so ein Sonntag-Sonntag, wo man einfach reinschläft und keine Pläne hat. Wer kann das noch? Die meisten verplanen sich sogar in ihrer Freizeit und haben da Stress. <lacht> noch ein Beispiel. Du leist einem Freund dein Buch aus und er gibt es dir vollgekleckert auf eigenen Seite, auf so einigen Seiten zurück. Du denkst, als er es dir gibt und dir die Flecken zeigt, so, ey nee, ne, der muss mir eigentlich echt ein neues kaufen. Aber du sagst, ah cool, danke, kein Problem. Wie fandest du das Buch denn eigentlich? Das ist schon wieder Verrat an dich selbst. Thema dahinter, du stehst nicht für das ein, was dir wichtig ist. Dieses Buch ist dir wichtig. Weil ähm, A, sind die Bücher vielleicht im Allgemeinen wichtig und du verleihst jetzt nicht so oft welche. Und dann gibt er dir das auch noch voll gekleckert zurück, ohne anzubieten, dir das selber neu zu ersetzen oder dir einfach gleich eine neue Copy mitzubringen. Ähm, da musst du den Mund aufmachen, weil da kommt jetzt ein ganz wichtiger Hinweis in der ganzen Podcast-Folge, Achtung, Achtung, <lacht> ähm, gerade wenn du ein jemand bist, der sich ständig, so ein Potpourri aus diesen Beispielen, die ich dir jetzt hier so heute genannt habe, ja, du erkennst dich drin wieder, wenn du sowas selber die ganze Zeit erfährst, ich glaub's mir, du wirst noch viel mehr sowas erfahren, wenn du das Thema dahinter selber nicht aufdeckst. Das heißt, du wirst sogar noch mehr Einladungen von außen bekommen, die dich darin triggern, dass du am Ende da immer wieder stehst und merkst, hm, so ganz bin ich damit nicht eigentlich d'accord, so ganz, nee, Mann. Ich fühle mich über den Mund gefahren, ich fühle mich, verletzt, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, nicht gesehen, wie auch immer, was auch immer dann deine Aussage wäre, weil du deine eigene Grenze nicht dafür einstehst, für dich und dein Bedürfnis, das steht dann dahinter und das darf sich angeguckt werden, ja, damit es dann aufbricht, weil wenn das nicht aufbricht, wie gesagt, ziehst es dann so lange an, bis du das selber für dich immer wieder machst, also für mich fängt das immer auch so an mit zum Beispiel im Restaurant oder hier Kaffee. Ich zahle 4,50 in Berlin für eine Haferlatte, weiß ich nicht. Denk so, trink den und denk, nee, ne? Verbrannte Milch. Ich habe selber mal eine Barista-Ausbildung gemacht, da kann man nicht mehr überall Kaffee trinken gehen. <lacht> also verbrannte Milch. Und dann dachte ich, nö, der Kaffee schmeckt von 1 bis 10 wie eine 3 oder 4. Auf keinen Fall trinke ich den. Dann gehe ich hin und Entweder sage ich derjenigen, dem Barista, sorry, ich will mein Geld zurück, weil ich weiß, der macht es wahrscheinlich normal scheiße, weil der hat keine Barista-Skills. <lacht> Oder ähm, ich sage, kann es bitte dein Kollege machen, weil da weiß ich, der macht es gut. <lacht> Ey, man, man kann alles nett kommunizieren, du bist dann kein Arschlochkunde. Du bist einfach nur der Kunde, der weiß, was er will. Und du bist dann einfach der Kunde, der dafür auch einsteht. Punkt. Ja. Noch ein Beispiel. Es gibt spirituelle Grenzen. Ich darf jetzt zum Beispiel nicht einfach dich aus der Ferne matrixen, ohne dein Einverständnis. Ne, ihr wisst ja, glaube ich, dass ich so auch äh, feinstofflich arbeite, im morphogenetischen Feld und da äh, anderen auch mithelfe also in Form von Behandlungen kann man sagen, und ähm, dass ich auch Akasha-Chronik-Lesung mache. Ne? Ich könnte weder das eine noch das andere ohne dein Einverständnis machen. Also ich könnte, ich hätte die Fähigkeit, aber ich darf es nicht. Da würde ich eine Grenze überschreiten. Also das ist schon nicht nur eine spirituelle Grenze, das ist eher eine Grenze auch der Intimität, der Privatsphäre, weil man bekommt wirklich Informationen über die Person. Ne? Und ähm, Beispiel, ein Bekannter hat mir letztens mal erzählt, dass er dass es ihm sehr schlecht ging und der weiß aber noch nicht, dass ich das mache. Und dann habe ich ihm geschrieben, wenn du Lust hast, gucke ich mal rein. Also ich habe nur angeguckt, angeboten zu gucken, nicht zu behandeln. Äh, weil das hilft ja oft auch schon, wenn jemand einfach mal guckt in deinem Feld, was er wahrnimmt. Ähm, und das hat gereicht, aber ich musste auf jeden Fall ihn fragen. Ich hätte nicht einfach so schauen dürfen. Genau, und das jetzt nur mal so als Beispiel, da gibt es auch ganz wichtige Grenzen und ich glaube, ähm, da müssen wir auch ganz so aufpassen, muss ich auch an ein anderes Beispiel denken. Eine Freundin war bei so einem vermeintlichen Heiler, da bin ich ja immer so ein bisschen mit diesem Wort, hm, finde ich nicht so nicht so gut, aber naja, ich bin noch entspannt. <lacht> <lacht> ich finde nur, zu viele nennen sich so, ist so ein bisschen mein Eindruck. Anyway, sie war bei einem vermeintlichen Heiler. Sie war irgendwie schwanger, also so in den ersten Tagen noch und oder zwei, drei Wochen. Und er hat sie total im Bauch rumgebohrt und rumgestochen mit seinen Fingern wohl. Und sie hatte von Anfang an so ein ganz schlechtes Gefühl und dann, das ging nicht gut. Also die war dann auch nicht schwanger mehr. So war im um, Groben um die Geschichte, das ist jetzt nicht vielleicht nicht ganz wahrheitsgemäß. Fakt ist, sie hatte von Anfang an dieses schlechte Gefühl, schon beim Gespräch hat sie das Gefühl, ich muss hier raus. Und diesem Gefühl, diese Grenze, nenne ich es mal, die da dann kam, so diese Warnung hat sie ignoriert. Und dementsprechend, ich sag mal, mit einer schlechten Erfahrung bezahlt, die in sich natürlich wertvoll war, weil das passierte wahrscheinlich nie wieder. Ich habe noch mal so ein Beispiel ähm, mit dieser Behandlungsmethode. Also auch alle, die fein die aus der Ferne geistig behandeln. Also jeder, der geistige ähm, Behandlungen anbietet, kann in der Regel damit auch aus der Ferne arbeiten, ohne dass du dafür physisch im Raum sein musst. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine Mutter und habe einen erwachsenen Sohn und mache mir so viel Sorgen um den, dass ich den ständig aus der Ferne behandle, dann ist das auch grenzüberschreitend. Man muss einfach fragen. So, das fand ich auch nochmal ein schönes Beispiel. Und dann gibt es natürlich noch die Grenzen der Intimität, also im wirklich im physischen Sinne, und ich glaube, da wissen auch alle, was damit direkt gemeint ist, ähm, die wir sicherlich alle auf unsere eigene Art und Weise auch schon mal irgendwie erfahren haben. Ähm... Also es wäre wirklich auch eine wichtige Frage eigentlich an dich. Wurden deine Grenzen der Intimität schon mal überschritten und hast du dann auch was gesagt? Äh, wenn nicht, ja, kann das fatale Folgen haben. Es kann manchmal der eine Moment in der Pubertät gewesen sein, wo wir uns in Grund und Boden geschämt haben und uns so unwohl gefühlt haben. Es war vielleicht nicht, ich rede jetzt nicht von sexuellen Übergriffen, sondern so subtilen Geschichten, die... Aber von jemand anderem vielleicht durchaus mit Intention gemacht wurden, aber das war nicht rechtens, weil du warst noch ein junges Mädchen. Kann es, ich will jetzt nicht reingeben, dass du dadurch jetzt ein Trauma hast. Ich will nur reingeben, solche Momente können manchmal Triggermomente sein für andere Situationen. Naja, ähm, <lacht> Ich schweife vielleicht ab. Aber ich will Ihnen dazu noch ein Beispiel geben. Ich als Yogalehrerin gebe ja auch in normalen Klassen, wenn nicht gerade Corona ist und vor mir liegen, weiß ich nicht, 20 Leute, ähm, war es oft, oft so, dass ich mit einem gut riechenden Öl am Schluss der Klasse läuft ein schönes Lied und dann liegen die so, die Yogis acht Minuten im Shavasana oder so. Und der Lehrer kommt so, kann es nicht bei allen meistens landen, aber kommt so zu, weiß ich nicht, der Hälfte der Leute. Und massiert äh, mit ein paar bestimmten Handgriffen. Ähm, es ist keine Massage, es ist eher bestimmte Punkte drücken, den Nacken einmal so lang ziehen, äh, lang streichen. Es geht mehr darum, eine Duftnote zu hinterlassen. Aber jetzt stell dir nur mal vor, ich will jetzt gar nicht über, diesen, über diese Shavasana, diesen touch äh, da reden. Stell dir mal vor, ich mache das bei dir, wir kennen uns nicht. Und ich mache so ganz super zärtliche. Rührungen auf deinem Gesicht. Also so, dass du denkst, schon fast eine Gänsehaut kriegst, weil du denkst, ey, ey, stopp, 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 Mann. Das ist viel zu intim. <lacht> also Oder der Hals ist ja auch eine erogene Zone. ne? Also da muss man auch als Lehrer, das ist mir jetzt nicht schwer gefallen, weil man kennt er ja, weiß ja genau, was man da tut. Aber da muss man echt aufpassen, dass du da nicht eine Grenze auch überschreitest. Ne? Und würde ich das aber bei dir tun, und ich mache das mit bester Absicht, habe gar keinen blassen Schimmer, dass dich das peinlich berührt, Da musst du mir das sagen, Mensch. Ist doch klar, weil ich lerne davon, vor allem du, weil du hast mir dann deine Grenzen gezeigt und ich muss die akzeptieren. Ist logisch, ne? So, das waren jetzt viele Beispiele. Ich möchte nochmal kurz auf die möglichen Ursachen eingehen, wenn jemand zu so einem ähm, Grenzen nicht Grenzen Nichtgrenzenzieher wird, der immer zu allem Ja sagt, dann kann es daran liegen, dass erstmal natürlich, was ich vorhin schon mal meinte, keine Bewusstheit, keine Klarheit für die eigenen Bedürfnisse da ist. Oder dass du Angst hast, Ärger mit anderen zu haben. Also bitte, bitte nicht anecken. Und äh, vielleicht fühlst du dich auch unwohl mit zu viel Aufmerksamkeit. Aber warum, Mensch? Du bist auch ein tolles Wesen. Und es will dir doch keiner was Böses. Also, wenn du diese Aufmerksamkeit bekommst in Form von Hä, warum bist du jetzt so patzig? Warum gibst du mir jetzt deinen Kaffee zurück, du blöde Kuh? Ähm, so würde ja niemand mit dir reden, aber ich meine nur, was wäre so schlimm daran? Selbst wenn jemand dir so entgegen, also muss man doch was lachen. <lacht> ähm, naja, das ist nur so als Aspekt. Und eine weitere Ursache könnte sein. Furcht vor Ablehnung. Du fürchtest dich einfach oder das kleine Kind in dir fürchtet sich, alleine in der Ecke zu sitzen, wenn es Trouble macht. Ne? Also nochmal Frage an dich, was ist deine größte Angst hinter deinem Verhalten? Dann noch jetzt abschließend, so setzt man Grenzendoppelpunkt. Wenn es sich im Bauch schon komisch anfühlt oder du zum Beispiel den, den Kaffee nicht magst, das Essen nicht magst, den, den Gestank von dem Penner nicht magst, wenn du deine Kollegin nicht magst eigentlich, ja, du musst es nicht ihm recht machen. Wenn es sich alles schon so komisch anfühlt oder dich stresst und dir ewig dann in deinen Gedanken nachhängt, also du machst dann was für die Person, aber regst dich im Kern zwei Wochen noch täglich darüber auf, dass du es gemacht hast. Dann musst du, dann darf man da echt hingucken. Du musst gar nichts, aber dann darf man da hingucken, was aufräumen, klären, damit das weggeht, damit du das nicht immer wieder machst, weil genau da brennst du aus. Ne? Und noch ein Tipp: so setzt man Grenzen, fair und ehrlich mit seinen eigenen Bedürfnissen umgehen und die auch fair und ehrlich kommunizieren, sagen: Stopp, nö, stopp. Weißt du was, die Bergwanderung, ich weiß, du schaffst es bis hoch zur Spitze, aber ich nicht. Ich bin hier kaputt, ich bin müde, ich gehe hier auf die Hütte und esse jetzt eine Schinkenkäse Ciao. Das ist fair und ehrlich sein. Vor allem, wenn du mit Leuten, ich nenne es mal konkurrierst oder arbeitest, die vermeintlich besser sind als du, die noch mehr leisten, noch mehr hassen, noch mehr bringen, und du hasselst wie also zitternd hinterher und hast den mega Stress. Da ist auch einfach wieder die Einladung: Bleib bei dir. Drück mal den Pauseknopf und schau mal nach innen, in einem Moment der Stille und der Ruhe: Was ist für mich hier stimmig und was nicht? Was ist mein Tempo? Was Was will ich eigentlich? Wo ist meine Grenze? So. Hier ist jetzt die Grenze des Podcasts und ich freue mich mega, dass du heute wieder reingehört hast. Check gerne meine Website aus, www.mariareich.com Wenn du Lust hast, up-to-date zu sein, wenn ich meinen nächsten Newsletter raussende, mit den nächsten News für meine ähm, nächste Yoga-Klasse. Ich werde ein schönes Special jetzt bald demnächst anbieten und manchmal stehen da auch andere spannende Sachen drin. Ähm, meistens immer was ganz Aktuelles, was ich gerade teilen muss. Darüber hinaus wird dieser Newsletter aber recht äh, intuitiv immer versendet. <lacht> Und ja, ich freue mich aber auch so, wenn du vorbeischaust. Auf dieser Website findest du noch ein paar andere Infos über die Dinge, die ich über den Podcast hinaus halt tue und mache. Und ich wünsche dir, dass es dir gut geht. Ich schicke dir Licht und Liebe. Deine Maria. Ciao.